0: 嗯，飞开了的话，所有人航班上所有的人都要看得到，就头疼，都会头疼，大家都会要蒙片。上了飞机，乘客就是幼儿园的小孩儿。然后每个航班都可以展开讲了，我的天哪！哦、我们一共一百五十个航班都可以给你讲，可以搞一百五十次了
1: 。<笑><笑>大家好，欢迎大家收听番茄沙司 c a t c h u p 这是一档关注、聚焦社会热点、商业、NBA 以及飞行那点事等泛娱乐的对话类博客节目。我们将邀请不同行业的朋友进行有趣的观点碰撞，带你轻松聊聊身边的话题。三年疫情对于全球的民航业都是致命的打击，所有的航司的乘务员纷纷面临停飞和裁员的无奈。但是在今年 f a s c o 又开始了密集的招聘，包括新西兰航空、卡塔尔航空、阿联酋航空、澳门航空。而在去年，四年一届的世界杯也在卡塔尔落下了帷幕，也让我们第一次重新认识了这个总人口只有265万，但是富得流油的中东小国，花费超过 2,200 亿美元举办的这场赛事。他们成功吸引了全世界的目光，所以本期的番茄沙司 Ketchup， 我邀请了我的 NBA 校友，同时也是前卡塔尔航空的乘务员张瑶，我们将要一起聊聊卡航那些你不知道的事儿。瑶和大家一起打个招呼呗。
0: 嗨，大家好，我是张瑶。我之前在卡航飞行了四年半左右，目前现在是呃在上海工作和生活啊、呃，还有学习，所以我现在是 Melody 的同学
1: 。那可以和大家简单的介绍一下卡航吗
0: ？卡航它的全称是卡塔尔国际航空公司，对，它总部呢是在卡塔尔首都多哈。他也是环宇一家和阿拉伯航空协会的成员之一。目前呢，已经开通了全球一百五十多个国际城市的航线。还有一个很有趣的事情，就是他跟我一样大，我们都是九三年出生的。
1: 今年有很多航公司外行都来嗯中国去招聘中国籍乘务员，那其实也特别想要了解当时是什么样的一个契机让你去选择卡航，或者是在面试和培训中有一些有意思的经历呢
0: ？呃，其实我去面卡航的话也是属于巧合，因为我陪朋友去面试，呃，结果就很幸运的。被选中，呃，通过面试，然后就成功的、顺利的进入了卡航，然后飞行了四年半
1: 。嗯，所以这这个也是像很多人都是陪着朋友去面乘务员，结果自己给面上的又一个案例
0: 。对对对。嗯
1: <笑>呃,呃，还有就是对于航空公司的这个制服啊，其实每个航空公司它都有很多呃自己带有自己。特色,色的这个服装，啊、呃，对，制服、妆容、箱包等要求。那比如像呃，新航，像新航，它在这个 final 的面试的时候，它会有一个试装环节，因为我们都知道新航的服装它是比较的呃紧身,身的，对修身的。对对对包括还有妆容，他们会有试妆的环节，可能最后会看一下，哎、嗯，这个可能潜在未来的新航乘务员他是否符合我们新航的一个形象。那所以，航、啊、在服装或者妆容上，他会有一些什么样的特色呢
0: ？马航的妆容。对 grooming 的要求还是蛮高的，嗯，比如可不可以有碎发，然后你的口红的颜色要跟指甲的颜色一致啊，嗯，然后还有我们的 five minimum makeup， 这个的话，嗯，就是包含眉毛，然后睫毛膏，然后粉底液，嗯，还有口红，就是四个了吧，嗯，嗯然后我想一下还有什么眉毛，所以就
1: 是要要。至少要五样的这个化妆品是在脸上的，所以它，哦，明白，对
0: 对对对，然后还有跟制服颜色一样的这个，其实也是制服的，呃，制服的那个一项就是那个头花，嗯对
1: ，嗯嗯,嗯，因为那个头花我印象也非常深刻，就是一个大红色的，然后盘在后面的就是一个。一个非常显眼的
0: 标志？对、那个、对对,对，套在那个丸子头上的。其实它不是大红色，它是呃，我们叫它 burgundy。它的制服的颜色也是 burgundy、嗯。对，所以我们当时很喜欢涂的一个口红的颜色就是这个颜色，嗯、然后还有指甲油的颜色，非常好看。
1: 嗯嗯嗯，那其实这个的话跟国内航空公司也是比较像的，就是会选择固定的色系，然后搭配这个整个服饰的妆容，包括像国内很多航司，它是会规定所有化妆品的这个品牌色号是要按照这个标准去、嗯、去执行的。嗯那国海航的晋升条件有哪些？因为嗯。呃，因为像是呃，国内有一些航司，它对于国际的乘务员，比如说日本、韩国、德国、美国或者印度籍这些乘务员，它其实的要求会比较严格，就是他们可能最多是到两舱。我们说两舱就是呃公务舱和经济舱，它最多就是只能服务到。公务舱一般能够升到乘务长的会非常非常少，所以对于卡航来讲，其实，嗯、呃，中国籍乘务员他的这个晋升条件是否是一个比较公平的啊、呃，或者是呃有一个
0: 很好的考核标准呢？就、嗯、是在卡航的话，它卡航不会去看你是哪个国家，你是什么样的肤色来去限制你的晋升，所以在卡航晋升还是比较透明的。一般都会飞两年经济舱之 后， 如果没有呃比较不良的记录的 话， 嗯， 会正常的获得商务舱的一个培训。然后两年的商务舱的呃呃那个飞行经经历之后 呢， 就会有机会获得经济舱的乘务长的培训的机会。然后继续再往后晋升的话，也是两年到三年，你就会获得等、嗯、仓乘务长的一个晋升的机会。所以这个还是比较透明的
1: 。哎，那我很好奇一点啊，就是说，呃，比如说像荷兰皇家他们的这个合同只是跟乘务员签订到五年的合同。那刚刚其实你说两年两年或两年两年这样一直往上叠加，那卡航对于乘务员的年龄其实是或者说工作的。年限是没有要求的，对吧
0: ？是没有要求的，对的。哦，只要你还能够你的你的身体健康，对，你还你的你的身体还是可以健康，可以支持你去完成这样的工作的话，这样强度的倒时差的工作，然后还有甚至去搬重物的这样的工作的话，其实卡航是没有任何的年龄限制要求的
1: 。对、嗯，他只有你
0: 在进去的时候，他有一个最低年龄限制是满二十一岁。在中东这 边， 如果你就业的 话， 一般都是会要求满二十一岁。
1: 哦， 明白。那那其实我还有一点非常非常的好 奇， 就是我们都知道阿联酋航空的薪资待遇不 错， 也知道很多外航待遇不错。那是否可以给我们分享一
0: 下卡航的薪资待遇是怎么样的 呢？ 卡航的薪资待遇 呢， 在中东这边来说还是不错 的， 跟国内相比的话也是。我觉得还是呃可以攒住钱的，对，因为卡行的薪资结构呢是除了底薪之外，就是我的我们的飞行小时，嗯，我们飞行小时的话是在经济舱，在经济舱是每小时，我当时是五十块钱，然后到了商务舱之后会多出十到二十块钱，我具体我记不很清楚了，对，然后这个是,是当地货币吗？对对对对对，然后。跟人民币的差差不多是呃两倍吧，对、oh, 对
1: ， oh, 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 对 oh. 就
0: 是乘以二的话，就差不多是人民币。然后除了飞行小时呢、嗯，还有每年到年底的时候，如果你超出了整年的飞行小时的话，嗯、呃，它也是会算作， oh, 对对对，是的，按系数乘以比例。对对对，然后的话，嗯、还有在呃外站过夜的话，是有过夜的餐食补助，对，哦、这个是随工资一起发的，嗯，明
1: 白明白对，也会也
0: 会根据你所在的这个外站的呃这个消费水平去呃去去看你会用到几餐，然后来给你这样的一个补助。
1: 这个的话，就让我们想到，让我想到，就是其实国内很多也是这样的，就是国际航线的话，一般是会发母美金的补贴，然后餐的话，我们不会以现金的形式发，我们会以餐券的形式给到，嗯、呃，会有些，嗯、呃，比如说会选五到六家或一些餐厅给到乘员去选，你都可以去那边用餐，用你的餐券去餐就可以。Oh. 包括我们飞英国的时候，我们还会发那个地铁卡。
0: 哦、oh, 哦，我还有
1: 这个，对对对、嗯。其实还有一个问题，就是我也比较好奇，像国内的乘务员，嗯，他们的住宿是需要自己去解决,解决，对对对。对所以对对
0: 这一点，对，也是我想说的。在国外，在卡航的话，我们在多哈是提供嗯住宿的，对，呃、但是也、呃、而且我们住宿的环境还是不错的，嗯，我们有呃一。一整块区域是 Cruise City， 里面就是住的全都是 我， 就就就相当于是空乘的一个小 区， 对。然后进出的话都会有保 安， 然后 嗯， 每天去上班的时候 呢， 也会车接车 送， 车会有固定的这个时间 表， 嗯， 而且公司会安排好你需要坐哪个时间点的 车， 啊， 然后直接就给你呃送到。我我不知道你们在国内是到公司去，好像去公司去呃打卡上班，然后再去到机场，对吧、嗯？对对对。那在卡行的话，其实我们公司就是我们在机场旁边也设了一个呃，就是我们开会啊，呃，行李之类的都是从那边去去进行的，还有我们的 stand by 那边那边也可以有 stand by， 对、嗯，我们直接就到那边去上班。
1: 其实我觉得，嗯，乘务员的薪资很大一部分的比例会，除了，除了消费以外，是可能有些人想买奢侈品以外，其实对于住宿上会会是一笔比较大的投入。但如果说，嗯，卡航他会去提供一个宿舍或者是嗯住宿的费用给到你们的话，其实这个是一个比较能够存钱的一个一个工作了。嗯，对
0: 的，是的。而且我们的住宿，我们宿舍基本上都会配有健身房，还有泳池
1: 。哇、哦、哇，那这个很好哎、欸。
0: <笑>对、哦，因为需要我们去身心放松呀。<笑>嗯
1: 。那那就是，既然我们这个节目对吧，请了一个卡塔尔的前乘务员，那在卡航上面是否有没有一些小的 tips？
0: 呃，有很多呀，就是。一般国际航空公司除了卡航之外，我觉得阿联酋呀，还有阿布沙比啊、汉莎这些航空公司，嗯，在飞机上应该国内的航空公司也有也会有这样的菜单吧？就是我们会有呃红酒啊，呃啤酒呀，甚至一些洋酒，呃，一些比如 whisky 啊，然后呃伏特加呀，啊、呃、在在飞机上，我们部分的国际舱就是。因为中东很多国家是穆斯林国家，所以在这些国家有限制外，其他的我们非国际航线的航班都会在餐车上会展示出我们所有的酒摆，然后乘客看到之后就可以随意的去挑选自己喜欢的酒，甚至我们还可以，呃，如果客人比如我们飞俄罗斯航班。俄罗斯都俄罗斯的乘客喝那个 school driver， 就是加加橙汁嘛， uh, 我们当场就可以帮客人去调制这样的简单的鸡尾酒。Uh, um, 对，而且卡航现在涉及的航线也比较广，对，因为每年都会有新的航线去开，所以每年我们呃空乘呢，它会有,有机会，就是我们每个月会有机会去申请我们喜欢的航线。有十个 对， 有十个 名， 呃， 有十个呃名额去呃放我们的这个想要申请的航 线， 然后呃排班的同事 呢， 他会根据你的喜 好， 还有根据整个排班的情况去尽量满足我们的我们的这个嗯申请。对， 所以每个月我们进我们大概多的 话， 可能会会得到三到四个自己想要的航 线， 这个是算多的。那至少也可能会得到一个自己喜欢的这个想要飞的地方，甚至我们当时还比较，呃，我觉得比较好的一点就是我们还可以去申请特殊的休息天，比如你想四天 off， 那我们就可以连着申请四天的休息。对，那你们应该也有那个免票
1: 吧？就是每年都会有一些折扣票跟免票。
0: 呃，我们每年是有折扣票，然后免票的话，每年我记得是有一张这个回家探亲的这个机票，是这个这个机票的话，呃，应该是只可以回家，就是你你登记的你的你的你的 hometown 的一、这个对对，对对对、嗯、的机票是提供可以提供免费的。我记得当时我们有。就是它的名字，这种票的名称叫法是叫一折票，还有一个是五折票，但它其实并不是在真正的意义上的这个在就真正意义上的呃售票的票价上面进行一折的折扣，还有五折的折扣，因为呃，所以它只是一个这样的叫法。当然，这个票其实也是很便宜的
1: 。嗯，是的，是的，一般我我们也是之前可能就一两百也有非国内线。
0: 对对那，那是蛮便宜的。对
1: 对，他可能说的一折五折，他也是固定价格，他是不随着季节跟机票的价格做浮动的。哦、嗯嗯，对
0: ，嗯。所以当时我们一楼休息天的话，就买票飞出去,出去。对对对对对
1: 。其实像是这样的一个工作环境嘛，就很多的同事都是来自全世界各各个地区各个国家的。那在这样的一个工作环境中。让你受益比较多，或者能够学习到的东西比较多、印象深刻的一些事情，会有哪些呢？嗯
0: ，其实我觉得在卡航飞的氛围比较好。嗯，在卡航的话，就完全没有压力呵呵，因为大家都很平等、嗯。对，然后大家进行的培训都是一样的。嗯，所以结束培训之后就可以直接上机，然后是没有人带的。当然，在飞机上也是，因为毕竟，嗯、呃，新人的话还是比较新的，所以很多事情还是需要飞得久一点的，呃 ，crew 去带一带一带。但是不像国内这样，会有专门的人去带你，嗯，会有师傅这样这样的叫法。所以我想说，就是在卡航的话，工作还是比较。跟同事之间的相处还是比较舒服的。呃，其实从嗯、呃、卡
1: 航的地理位置的关系嘛，所以也特别想要了解中东航班的客人会有什么样的特点
0: 。<笑>中东航班的客人呀，嗯，嗯其实卡塔尔多哈这个地方飞出去的话，呃，如果是往返班的话，基本上都是在中东地区飞。那那周围的周周围的国家 呢， 都是穆斯林国 家， 所以意味着他们都不喝 酒， 对， 嗯， 所以在飞机上我们是不把酒展示出来 的， 嗯， 然后还有就是遇到每年的斋月的时 候， 斋月呢他们是白天不进食 的， 嗯， 晚上才可以吃东 西， 所以在飞航班的时 候， 一般机长会通 知， 嗯， 客舱的呃乘客。什么时间是开斋的时间？所以一到开斋的时候呢，我们乘务员就会准备好给嗯、呃、准备开斋的乘客这个酸奶和这个枣给他们吃，因为在中东他们比较习惯开斋的时候去吃这个酸奶和枣。首先去吃酸奶和枣，因为他饿了一天了，这个是补充能量的，而且对胃是比较好的一种呃食物。对。
1: 嗯，那像中东这样的航班，那你们的飞机上其实都是那种呃清真餐，对的
0: ，是的，不会配什餐，都是清真的。呃，其实不分中东航班，我们所有的航班的餐全都是清真餐。哦，对，是没有猪肉的
1: 。因为我印象里面，就是以前我们飞印度航班，其实我不太喜欢飞印度，因为印度它这个航线它有很多特点，比如说。老弱病特别多，然后呢，每一个人都要轮椅、嗯，就是你一个航班可以叫二三十个轮椅，嗯
0: ，就是
1: 到了之后是是是是，你就等着那个门口地面的人，他就一个个接着轮椅往上，我再推着走，完了呢，大家还会抢轮椅，就是不是自己定的，他看到轮椅他就一屁股坐上去，也有，就客舱里是完全能走，而且走得很快，但是一看到轮椅他就一定坐下来
0: 了，嗯、啊，他就不行了。<笑><笑>对，说说到说到这个轮椅的话，我突然想起来，我们飞美国的时候，尤其是芝加哥这样的地方，嗯、会有很多印，就是嗯印度人，然后也也是落地的时候会抢着去坐那个轮椅，因为当时记得有同事跟我讲说，他们坐轮椅是因为可以得到那个 fast track， 应该是可以快速的通过那个。呃、uh, ，immigration， 因为因为每次这种国际航班的话，而且疫情之前的时候，其实落地的航班比较紧凑的，嗯，对，所以人会比较多。嗯
1: ，对，刚刚讲到那个印度，我还想补充一点，就是他们特殊餐特别多，嗯、啊，不同种类特殊餐，所以而且不光是轮椅要抢着坐，连餐也抢着吃，这是一点都不夸张。自己没点了一定把别人的餐给吃了
0: ，真的。那个特殊餐的话，就是。可能我们正常的呃正常的朋友认为，呃，这个素食它就是没有肉，或者是没有海鲜，嗯、它就叫素食。但是，嗯、呃，当当我们学到了很多这个真正的这个印度的印度的这个特殊餐的时候，才理解素食也分那么种那么多种类
1: 。对，蛋奶素，然后、啊、有没有鸡蛋？这个它其实分的非常非常非常的细。对，是的，嗯，其实我是觉得每一个航班啊，他
0: 的客人都有不同特点。就如非俄罗斯的话，大家比较喜欢喝伏特加嘛。那俄罗斯的人喝法就是，哦、俄罗斯，哎，我跟你讲，就每个每个航班都可以展开讲了。我的天哪，哦、我们一共一百五十个航班都可以给你讲，给以搞一百五十期。<笑>对，我因为因为你看，像是我
1: 都会很好奇，因为我觉得中外这个差异真的是很大的。对
0: 。哦就是你知道我们飞俄罗斯航班，就每个航班都都有每个航班的特点，而且特点特点非常的明显。就比如飞开罗的话，所有人航班上所有的人都要看的抖，就头疼，都会头疼，大家都会要止痛止痛片。对，然后还有很搞笑，就是俄罗斯乘客他们会自带酒，然后他们在飞机上像办 party 一样。哎呦我的天！然后还有一点俄罗斯的那个特点，就是他们降落的时候。如果安(笑)全降落 了， 他们会所有人都会拍手欢呼。对对 对， 是这 个， 对这个也是俄罗斯俄罗斯乘客的一个特点。
1: 是 的， 其实每每一个不同的航线都非常非常有特点。我觉得这个东 西， 如果 啊， 大家如果有更多想听的关于某一条航 线， 或者说是关于某一个 点， 其实我们可以单开一期再去讲一讲。啊、哦，不同航线上的客人的特点，包括，嗯、呃，他们一些不同的文化，我觉得这都是可以讲
0: 。是的
1: ，我记得你之前有说，啊、哦，这个有点恐怖，不知道该不该说，就是航班中有没有什么让你觉得特别印象深刻的事情
0: ？嗯、呃，<笑>你想说恐怖是因为，嗯，你有遇到过什么恐怖的事情吗？
1: 其实我们一直会有一些就是比较惊悚的鬼故事是在飞机上
0: 的，嗯，嗯因为毕竟也被改编成电影很多嘛。对对对对对，你一讲，我脑海里已经有画面了。其实遇到比较可怕的事情还是蛮多的，嗯，比如我们在，我不知道这个可不可以说哎，比如我们就是飞机上会有运尸体。哦，这
1: 个这个这个可以展开说说
0: 。呃，当然不是在放在客舱里啊、哦，是放在下面的 cargo 里面、哦。对。哦。嗯，然后的话。其他的呃，还有就是比较严重的这个气流，嗯嗯，这个都不算
1: 恐怖了。我觉得，相当于你这个尸体、嗯，我觉得最可怕的是你没看到就没关系，但是你看到了，你就会有想很多
0: 。但是我、哦、对
1: ，我是呃，我是遇到过，有客舱里有人捧着乌龟的，嗯，啊，天哪、啊！是的，是的，是的，嗯。会有一些稍微灵异的故事，具体有点不太记得了。因为像长航线的话，呃，我们有，因为我们飞空客和波音都有。那空客它的这个机组休息室，它其实是在，嗯，客舱的下面，货舱的上面有一个空间
0: 。那就是，啊、
1: oh. 呃、对。然后波音的话是往上走，空客往下走。然后呢，在下面机组休息室可能有，嗯，八张八张七八张床左右。然后就是有乘务员说看到有旅客睡在这个床上
0: ，天呐
1: ，哦、嗯，真的有。但是后来好像去帮他去，嗯、呃，找他的座位，他一直说他找不到座位。然后进了一个洗手间之后，就是那个洗手间就锁了嘛。过段时间打开，里面没有人
0: ，太恐怖了吧？哦、嗯、啊，就是这样，这真的假的吧？我真的不敢相信哦。
1: 呃，就类似于可能还有一些别的吧，就是像你说的，货仓里面运的尸体，因为你不知道的东西太多了。那也有，其实其实货仓里面可以运的东西有很多
0: ，还包
1: 括有运猪，啊、嗯，对，小鸡仔这种啊，因为但机长应该是知道的，但我不知道说像是这样的一个特殊的一个、啊、运输机长是会被通知到吗？应该是会被通知到的吧？嗯，应该应该会的吧。是的，但只要不要在客舱里出现，我觉得大家都能够接受，不然大家要退票了
0: 。哎呀，还是聊点聊点聊点开心的吧。嗯
1: ，
0: 嗯<笑>， um, 我们其实飞机上，我觉得大家应该也比较好奇盲人啊是怎么坐飞机，然后我们会有专门的那个盲人用的安全的一个小册子给他看，就是、呃、其实就是我们。正常放给乘客看的那个安全须知的那个视频，嗯，对，包括我们那个门在哪里啊，然后你的座位是在什么位置，都会都会给他，呃，看让让他去摸，对，哦就是、有,一有一本、嗯、有一本安全册子是他是可以摸的去读的，哇，这个真的很贴心。嗯，呃，我觉得你们国内国内航空公司应该也有的，是吧？呃。我据我
1: 所知是没有小册子，但是，但是会有专人去去照顾他，然后会告诉他、嗯、你需要帮助，你按零，我来帮你。嗯、哦 okay ，就是比如他要去洗手间，我不认为他自己能去，他可能还是要按零。嗯，但他可能知道他的位置在哪里，嗯、会让他比较有安全感。嗯、对，是,是对。嗯，刚刚其实也聊了比较多跟卡航相关的事因为那我们其实也是在校园里遇到的嘛。当时我是没有想到说，有一个跟我有那么相似的背景的人，就是来、嗯、来一起读书，所以我就会特别想
0: 要知道你当时离开卡航的原因是什么。哦，当时离开卡航是因为，其实在卡航飞四年多。其实两年差不多的时间就可以把，呃，各国都飞得飞得很全了，啊、呃，当然不会，嗯，你看我离开卡航的时候，还有加拿大没有去过，然后新西兰没有去过，嗯，嗯包括呃葡萄牙也没有去过，对，而且后面还要开还有开很多新的航线，嗯，这就。就这几个航线还没有去过，其他的都已经去过很多次了。而且我们卡航会有一个地图，会标志你都去过哪些地方，然后去过多少次，然后就可以看到这个世界地图上都充满了我的足迹。嗯、就成就感。对对，非常有成就感。但同时呢，嗯、呃，就没有那么的新新鲜感就没有那么强了。对，而且会一直在倒时差。嗯，还有就是卡航的很多航线是在晚上出发的，嗯，所以总是熬夜去去从事这样的一个倒时差，而且还有一点体力活的工作，所以我是感觉嗯身体有点吃不消，所以想要回国，呃，去过一下正常人的生活，嗯、<笑>对，所以也想离家近一点。
1: 那那其实你离开航空业的这个原因跟我的钱差不多，嗯，
0: 对。就是
1: 对于一个航空，对于公司，可能我觉得也不一定是航空公司吧，可能任何公司都会有一个倦怠期。当然如果你度过了，可能你还能再飞两三年。但是如果在这一刻你，你你觉得你决定要重新的去开启新的一段职业生涯的时候，或新的人生的时候，那你想要决定离开，那就会特别快的。做这个决
0: 定，嗯对，因为我当时也是一个巧合，就突然有个念头，也不是突然吧，嗯，感觉应该也是有一年差不多想要回家的这样的念头，然后也正好有个契机，有了新的工作的一个 offer， 所以就回来了。嗯、而且很巧的是，我回来之后那个那个年就疫情了嘛。哦、oh, ，对对对对，所以大家也说我运气比较好，回来就疫情
1: 了。对我，我印象特别深刻，就是你跟我说的这个事儿，因为我也是差不多疫情前我就嗯离开航空业、嗯、了，嗯，而且我也是差不多想要离职这个事儿、嗯，嗯，不能说是一年吧，但我的确是我从刚进航空公司的时候，我可能就对自己有一个非常明确的职业规划。啊，特别是看了那个古天乐的那个《单身男女》嗯，我真的无法忘记高圆圆在里面的 Office Lady 的这个样子，实在太漂亮了、啊。所以，所以当时就是在我心里埋下了一个种子，就是觉得，哎呀，做 Office Lady 多好呀，办公室工作多、嗯、多美呀
0: 。当然，就现在后悔了吗
1: ？<笑>呃，说我。我个人觉得我是不后悔 的， 我非常坚定的不后悔。但是我同时我也是不排斥可以再去飞看看的一个心 态， 但只不过是没有那么的强 烈， 因为因为我自己的感觉就 是， 嗯， 乘务员和和这个办公室生活的区 别， 乘务员是身体很 累， 但是你在一个航班中遇到所有不开心的事情和 人， 会随着这个航班结束。对，但是当你转到办公室工作的时候，你是心很
0: 累，嗯、呃，因为因为你会反复的
1: 对，如果你有一个不喜欢的对对，对，呃，不喜欢的一个领导或者不喜欢的一个环境，你要知道，你可能会一直每天都会见到这个人或这个环境，所以这是两个非常非常大的区别，嗯。是的，所以所以，如果再让你选择一次，你会选择飞
0: 行吗？嗯，我会。你会什么？啊、嗯，对，看
1: 来卡航给你留下了非常美好的回忆
0: 。嗯，是的，其实是的，因为身边也有很多辞职回国待了几年之后又回去再飞的同事。嗯，对对是的，而且我。到现在还会偶尔会梦到我回到卡行的样子。我觉得还是那段经历还是让人期待。包
1: 括，呃，我看到我周围的同事可能在今年他们又陆陆续续的开始飞国际航班，然后我内心其实也会怀念。嗯、哎，那如果现在的我再穿上制服是什么样子的？那现在的我。嗯， 就是离开航空业那么 久， 那又在办公室工作之 后， 我再回到航空 业， 我的心态是什 么？ 其实我也会有的时候深夜的时候也会去做一个思 考， 啊， 去去回味一下 啊， 如果再来一 次， 我会怎么 样？ 当 然， 我觉得这这其实也是很多人会觉得说 啊， 我不飞 了， 我就不 飞， 我周围。也有很多人其实是二次选择飞行，甚至说我换航空公司，继续我的飞行的梦想。那我觉得其实乘务员这个职业
0: ，嗯
1: ，人与人之间的关系是非常简单的。
0: 对，是的。
1: 绝大部分我遇到的人都是人际关系是比较简单的。对对对。嗯，那乘务员的这段经历嘛，嗯、呃。对于你现在目前办公室的工作和转型，你
0: 会觉得有帮助吗？嗯，我觉得还蛮有帮助的吧，因为我之前在飞的时候，这个心态其实就已经蛮，呃，就是比较 relax， 因为我觉得当时就认为除了生死，其他都是小事。嗯，<笑>对。对，因为你飞起来到天上之后，是已经生死全不在你手上了。你要这么严重吗？其实我真的到后来辞职，也有一部分原因是觉得我越来越就是每次飞行，尤其尤其是长航线，尤其是飞到呃海洋上面的航线的时候，还是有一点恐惧的。而且这种恐惧后面会越来越严重，会加重，所以就我。所以在离职前一段时间的时 候， 嗯， 我都甚至有点不敢再去、不敢飞的感觉。
1: 哦， 明 白，
0: 我有一点理 解， 就是你这么一 说， 我
1: 能够想起 来， 特别是飞长线的时 候， 嗯， 还有经过极地的时 候， 其实是塔台是没有信号 的， 我印象特别深刻。嗯， 呃， 所以我当时就会想说 啊， 如果我们在极地迫降了怎么 办？ 呃，我的防寒服放在哪里？<笑>这又是另外一个话题了、嗯，就是会想到很多应急的情况出现。对对对,对,对,对,对，因为万一在大大海里面，我们怎么办？就是真的会想很多。嗯
0: 、是的。比如我们飞美国的时候，呃，会有会有路过那个那个格林兰岛那边。嗯、呃、嗯，再往上呢，会会会进进入北极呃，北极圈。嗯，然后每次进入一次北极圈，都辐射非常的大，对身体伤害非常大
1: 。当然，我也
0: 不是就经常飞那个航线、哦，嗯，但是每次路过上面的时候，因为就就很无人区嘛，嗯嗯，那如果出点什么事情的话，那真的就是蛮恐怖的。
1: 是的，你刚刚说到这个辐射，我也想到了。就是我们在飞呃美国、加拿大的时候，其实我们有额外的一部分的补贴，是集体补贴，是专门为了所有集体航线再发的一笔美金。嗯、所以呃，我就是在这个航线上，就基本上大家都是默认是非常伤身体的，包括、嗯、呃有些乘务员可能会呃推迟他的月经啊，或者流鼻血啊。会有非常多的、oh, 对对对，对对对，是的确是有影响。包括有一些乘务员，他可能，嗯，结婚想要备孕了，他就会啊、呃，去去请掉或者换掉这些呃要经过极地的航线、嗯。我觉得这是一个非常呃，就是隐形的危害吧。我不知道旅客他们是否知道呃这样的一个情况，但是对于乘务人员来讲，我们是专门专项为了这个东西还是有补贴的啊。嗯呃我觉得乘客应该不知道吧？我其实我也觉得乘客是不知道的，因为这个航班我们当时还有规定，所有极地航线是一个月还是一个季度，反正不能超过几班是有规定的。它的辐射量是很大的。嗯嗯嗯。嗯哦、对，是的，是的，嗯。包括当然也有比较美的地方，就是很多时候你在值班的时候啊，那可能你进驾驶舱，那机长就会说：“你看，你进来看极光啊。哦”但是我觉得辐射更。对对对<笑>更伤
0: 身体。<笑>呃、<笑>嗯，对，说到极光的话，我还没有看到过极光，但是飞美国的话，他们会经常会看到极光的，在北极圈啊、嗯呃，靠近北极圈、北极圈内的，对，都会看到，嗯、还是很美的。对对、嗯，是的
1: 。其实飞行这段经历还是给我们留下了比较多的美好的回忆吧
0: 。嗯、是的，甚至我可以呃很清楚的记得我离喜马拉雅最近的那个地方。因为每次我们飞中国的时候，也不是每次吧，但大部分我们飞中国的时候都会路过喜马拉雅山脉。呃，那个时候那个客舱里面的乘客都还在睡觉，但我们可能大概会、嗯、呃有有印象什么时间大概会到那个地方，嗯、然后会开窗户看一下。对，然后我有记得我还路过很多这个路过喜马拉雅那个的时候的视频，嗯。蛮有纪念意义的，是,是的，是的，
1: 包括，呃我也很喜欢看那个起飞跟落地的夜景对对对，非常漂亮。
0: 对
1: ，我还记得印象特别深刻，就是有一次过年的时候，我起飞，我就看到城市里好多的烟花在放，真的很美、哦对对对。就是你在空中从上往下看那烟花，嗯，哇，那个感受我真的是可以记一辈子。是的。哦，那个呢、嗯，我倒还没有见过，嗯，真的是很偶尔的契机，所以现在、嗯、反正从上海始发是看不到
0: 的。<笑>但是你有没有见过，就是我们在天上、嗯，然后看下面在下雨、打雷、闪电，然后下雨，就是我、哦、有时候飞到上面的时候，然后、呃、当地是在下雨的，所以在客舱里面，哦、你你从窗户窗户里面望出去的时候，会看得到。那个很厚的云彩是在飞机下面的，然后那个很厚的云彩会、嗯、会有闪电
1: 。哦，这个我会也会有注意到，对
0: 、呃嗯。但是飞机因为在那个云彩上面，所以就没有任何的影响。嗯，就很很很很很很像奇观吧？是的。
1: 那今天的节目就差不多到这里了。然后最后的话，我会把张瑶的联系方式放在节目的简介里面。如果有任何小伙伴对于卡航的面试生活感兴趣的话，也可以联系他。那如果大家对这个系列感兴趣，或者还想听听哪方面的故事，也欢迎大家给我们留言建议。然后你们的建议我们都会认真回复哦。对的，嗯。好，那
0: 我们就跟大家说拜拜吧，拜拜，拜拜，下次见喽，下次见。